0: Leituras Inspiradoras Leitura da Biografia de George Miller de Bristol por Faith Cox Bailey Capítulo 13, Terceira Parte E não vai mais procurar outro lugar? Perguntou George. Ainda nos resta uma semana para decidir. Podemos procurar alguma coisa. Mas não alimento nenhuma esperança, Sr. Miller. Não creio que vamos encontrar algo que nos sirva em Bristol. Volte dentro de uma semana. O senhor terá a resposta... Mas não me venha aborrecer antes disso, por favor. Conheço bem seus modos persistentes. Jorge deixou a casa quatro da rua Wilson, derrotado e perplexo. Então orou. Deus, se tu queres esse lar para o primo de Colin e para os outros, se desejas provar o quanto és fiel, então encontrarás para esse velho rabugento um lugar onde morar. E tem de ser esta semana, senhor. Aonde o Sr. Graham foi, naquela semana, Jorge nunca conseguiu saber. De trás das cortinas da casa número 6, ele vigiava as saídas do homem e orava. Mas um dia começou a chover antes que o Sr. Graham chegasse ao meio do quarteirão e ele voltou. Embora Jorge sondasse de perto o vizinho toda vez que ele entrava e saía, a expressão no rosto do velho nunca mudava. Quando Jorge bateu a porta da casa número 4 uma semana depois, ele não tinha ideia alguma da decisão. A única coisa que fez foi orar. Deus, coloco tudo isso nas Tuas mãos. Os órfãos e as pessoas que pensam que George Miller está ficando entediado desta aventura contigo. Ah, Sr. Miller, entre, entre, disse o Sr. Graham sorrindo. Pensei que o senhor viesse aqui antes. O senhor disse uma semana, disse Jorge. De fato, entre, entre, respondeu o Sr. Graham. Primeiro devo saber que me diz da casa perguntou Jorge. Sr. Miller, encontramos exatamente o que estávamos procurando. Há ah, até uma sala com clarabóia no terceiro pavimento. Isso é bom porque Nett faz trabalhos de agulha. Vamos mudar-nos assim que nos for possível. Assim, no verão, a casa número 4 da rua Wilson tornou-se o quarto lar para crianças órfãs. Num dia quente de julho, como um enxame, elas entraram pela grande porta de carvalho. Duas garotinhas de cabelo ruivo levando bonecas. Um menino com o rosto coberto de sardas. Um menino que durante todo o trajeto tocava uma corneta de brinquedo. Mais dois que se empurravam para chegar primeiro à porta e entrar. Uma menininha com resfriado. E Colin e seu primo Roger Pitts, que atravessaram a porta correndo, subiram as escadas e depois deslizaram pelo corrimão em algazarra. Ei, corrimões valentes! Senhor Miller, estes corrimões aguentam o tranco! Na porta, Jorge enxotou-os a todos, não cabendo em si de tanta alegria. As coisas nunca pareceram tão boas para seu experimento na oração. Durante dois anos tudo correu muito bem, as contribuições entravam com regularidade, problemas com as contas para pagar pareciam coisa do passado e os novos colaboradores só ouviam falar delas como algo acontecido antes do reinado da Rainha Vitória. Jorge continuava orando pelas necessidades financeiras. Havia agora quase 150 órfãos que dependiam dele diariamente para alimento e roupa. Ele ainda era co-pastor da Capela Gideão e o Instituto de Conhecimentos Bíblicos ainda continuava dirigindo suas escolas diárias nas favelas e distribuindo bíblias às pessoas que não podiam comprá-las. Mas num dia de outubro de 1844, numa casa mofada na rua Wilson, um homem abriu com ímpeto a porta da cozinha e exclamou a uma mulher que tomava de uma faca para descascar batatas como se elas fossem um perigoso inimigo. — É preciso dar um jeito nesses pirralhos, Bessie. Eles fizeram de novo. A faca cortava a casca com fúria. — Outra janela, paizinho. — Não a janela. A claraboia. Ele sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha. — Você deve dar queixa à polícia acerca desses moleques, disse ela em tom monótono. É a terceira coisa que eles arrebentam em três meses. Eles estragaram esta rua. Fazem tanta balbúrdia que ninguém consegue dormir à noite. Bem, eles pediram isso e vão receber o que pedem, disse ele, levantando-se da cadeira. que vai fazer, paizinho? Um pedaço de casca de batata caiu ao chão e se empurrou fora do caminho com o pé. Vou escrever uma carta, disse ele. Para a polícia? Perguntou ela. Não, melhor do que isso, para o próprio Milha. Ela quase que jogou a panela sobre o fogão e, sem levantar os olhos, disse entre os dentes. Isso não adianta nada. As cartas não tocam esse pregador alemão teimoso. Esta vai tocar, disse ele. O homem pisou duro e foi para a sala de estar. Indireitou os ombros e disse, vou dizer com franqueza. Ou ele dá-o fora daqui e fecha cada um desses orfanatos da rua Wilson, ou então encontrarei um meio de mandar fechá-los. venha cá, Bessie, e procure minha caneta. Na leitura de amanhã, iniciaremos o capítulo 14 deste livro. Quem faz esta leitura é o seu amigo, Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.